0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán, mantente en sintonía que ya empezamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Startup Gym. Eh, gracias a la plataforma suma tal Éxito. Saben que pueden encontrar encontrarse más material en www.sumataalexito.com Y el día de hoy eh, tenemos de invitado a una persona que nos va a ayudar en, en esta época de transición, de migración, de adaptación, ¿no? Entendiendo que ahora estamos adaptándonos a un entorno más digital del que estábamos antes, entendiendo de que hemos tenido que acelerar nuestro proceso de transición, de que hemos tenido que transferir nuestro presupuesto en marketing, si antes teníamos una parte... En marketing tradicional y un en digital, por la coyuntura hemos tenido que migrar totalmente a digital, pero hay empresas que han tenido dificultades en adaptarse 100% digital, han tenido dificultades en adaptarse a utilizar más herramientas, utilizar herramientas que ya utilizaban de manera un poco más profesional, eh, a manejar más clientes, a manejar más data, a manejar más operaciones, a manejar la logística, el marketing, las ventas. La, eh, los recursos humanos, ¿no? El, el controlar a sus equipos de manera digital. Entonces, para eso hemos invitado a Andrea Altuna, de Zanabria, para que nos ayude a entender un poco más cómo es esta adaptación, ¿no? A, a este nuevo entorno digital. Hola, Andrea, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy emocionado de poder estar aquí en este espacio, ¿no? Gracias por la gran oportunidad de aportar valor. ...a esta linda comunidad.
0: y André, eh, bueno, nosotros nos conocemos, hemos conversado antes de este tema... ...pero quiero que, que le cuentes un poco a las personas sobre el nacimiento y el crecimiento de Sonauria, ¿no?
1: Sí, claro, te comento. este Bueno, para aquellos que, que no me conocen, no primero quisiera saludar a todos tus seguidores... ¿no? ...y a todos los emprendedores que hoy día nos están viendo. ¿No? Mi nombre es Andrea Tuna y soy consultor de nuevos modelos de negocio, especialista en marketing y actualmente CEO del Grupo Sonauria. ¿no? El Grupo Sonauria es un holding de empresas, ¿no? eh, un, administra un holding de empresas. ¿no? Para aquellos que no saben qué es un holding de empresas, es un, una agrupación de empresas o marcas ¿no? que, tienen, que están especializadas en un sector en común, uno o más sectores. ¿no? Este, bueno, El el tema de Zona surgió hace mucho tiempo. Yo soy un emprendedor muy joven, ¿no? Eh, Empecé muy joven, ¿no? De los 19 años, ¿no? Aventurándome a a querer eh, encontrar un un sueño con respecto al al tema creativo. Yo yo soy de la carrera de publicidad. Entonces, eh, cuando inicié esta aventura de poder trabajar en, en una agencia, me di cuenta que que era muy sencillo atender eh, las necesidades de un cliente, ¿no? Entonces, cuando descubrí que este tema de poder conectar con el cliente y resolverle la, los problemas que pueda tener, eh, me encontré con, con esa, esa solución de poder crear una propia empresa, poder crear una marca que, que le pueda brindar todas esas, esas eh, soluciones que, que posiblemente necesite, necesite cualquier empresa. ¿No? Y es así como eh, a los 19 años ¿no? me aventuré a crear una marca ¿no? que poco a poco, ¿no? con el pasar de los tiempos, del tiempo, eh, pudo, pudo crecer. ¿no? Al inicio, yo creo que, bueno, acá en Perú normalmente no se, no se, no se este, estipula que puede existir un gerente o, o un representante de una empresa muy joven. ¿no? Estoy hablando del, del año 2006, ¿no? En ese entonces, acá en el Perú, no se podía, no se podía este, creer que un joven este, pueda tomar en serio el desarrollar una empresa. Entonces empecé con el tema de crear una, una marca que brindaba servicios, ¿no? Como, empresa natural, como persona natural. Y luego este, empecé a tener mis propios clientes, ¿no? Empecé a atenderlos, a resolver unos que otros trabajos asociados al, al rubro de la publicidad, ¿no? Y luego, este, sucede que, en paralelo, terminaba de hacer mis estudios ¿no? de la carrera de publicidad y luego empecé a trabajar en otras empresas ¿no? asociadas a mi, a, a mi rubro de, de publicidad. Adquirí bastante experiencia, en paralelo tenía uno que otros clientes y llegó un punto en el, de, en el que eh, el exceso de tener tantos proyectos independientes me hizo tomar la decisión de poder realmente tomar más en serio el, el proyecto de crear mi propia marca personal, ¿no? Una marca que, que realmente eh, pueda yo mantenerme al 100% solamente enfocado en desarrollar mi proyecto. Y pues es así como mantuve ¿no? la, la marca Zona no para que pueda este, prevalecer en el mercado y empezamos a desarrollar el tema de lo que es este diseño todo lo que es branding no luego implementamos el tema lo que es este marketing digital no este y poco a poco pudimos abarcar un poco el mercado empezar a desarrollar eh, uno que otros sectores no eh, para los que de pronto todavía no conocen eh, la, la marca Sonauria marketing digital nosotros actualmente ya tenemos un promedio de este, 13 años en el mercado tratando de de posicionarnos con los clientes que ya hemos tenido. Hemos trabajado en diferentes sectores, como por ejemplo en el rubro de de construcción, inmobiliaria, eh, medicamentos, fármacos, en el rubro de belleza, transporte, importaciones, educación, diversos sectores, ¿no? No no voy a a, a dar detalles en el tema de marcas, porque considero que... que que de pronto podríamos este, estar hablando de algún caso específico, pero hemos, hemos abarcado diferentes sectores, de los cuales nos ha, ha dado mucha experiencia ¿no? en diferentes este, rubros. Ahora, eh, cuando surgió el tema de lo que es este, nuestra primera unidad de negocio, que es Zona este, Marketing Digital, ¿no? este, se nos surgió la oportunidad también de aperturar una nueva unidad de negocio que fue Zona Aurea eh, BTL, ¿no? Una marca que está asociada al, al rubro de todo lo que es producción de publicidad no convencional, ¿no? Fue ahí donde tuvimos la experiencia de poder desarrollar campañas, ¿no? Para diferentes marcas, ¿no? De telecomunicaciones, de este, diferentes sectores, ¿no? Eh, bueno, actualmente el formato de cómo iniciamos evolucionó un poco, digamos que diversificó el mercado, porque eh, nosotros empezamos con el rubro lo que es marketing digital, eh, pero empezamos a abarcar más el segmento y pudimos eh, trabajar nuestras dos especialidades de negocio, que fueron eh, la agencia de marketing digital y la productora BTL. Eso nos ayudó a poder abarcar un poco más el mercado y a posicionarnos en dos grandes eh, segmentos, que nos permitió eh, trabajar con múltiples empresas, tanto del rubro de micro y medianas empresas, como también en el, en el sector de, de empresas grandes, no reconocidas eh, a nivel nacional. ¿no? Entonces, eh, eso también nos permitió, el, el, el conocer diversos segmentos nos enseñó a poder desarrollar múltiples, eh, negocios que estaban asociados a, a la creación de nuevas marcas, ¿no? Actualmente Sonoria eh, es un holding de empresas porque aparte de manejar las dos unidades del negocio ¿no? Tiene otras marcas asociadas que están posicionadas en diversos servicios tanto eh, en, produc- en fabricación de productos como también en la, en la negociación de franquicias o en la creación de nuevos modelos de negocio ¿No? Es así como Sonauria actualmente, este, está trabajando en múltiples rubros, ¿no? Es así, este, Carlos. ¿Se escucha? Bien, entonces, este, para comentarles un poquito también de cómo es que actualmente, ¿no? El, el, la estra- las estrategias digitales han cambiado hoy en día, ¿no? Hoy en día... Por ejemplo, el, es evidente que el, el tema del, del COVID, el tema de la pandemia, ha cambiado mucho el esquema, ¿no, Carlos? Tú también me puedes comentar eh, que el tema de la pandemia ha cambiado mucho el panorama de las empresas, ¿no? Todos los, todos sí. los empleadores, las marcas están muy preocupadas acerca de, de todo lo que se está viendo, ¿no? Porque ha cambiado las reglas del juego. Actualmente... Eh, lo que uno tenía como perspectiva o visión de la planificación de su plan de marketing o quizás este, las estrategias que ya tenía programada no ha tenido que eh, parar todo. Todo se ha, ha cambiado de acuerdo a, a, a las problemáticas que está existiendo.
0: Sí, han tenido que, primero que frenar, ¿no? O sea, lo primero que hubo fue un, un, una frenada en seco el día que se decretó el aislamiento. Y lo segundo fue los que, los que podían llorar, lloraban, y los que no podían era correr a tratar de adaptarse, ¿no? Porque sabemos que hay quienes manejan, por ejemplo, existencias, ¿no? Que tienen productos que se van a vencer, tienen que venderlos como puedan. Eh, como conversábamos, ¿no? El tema del teletrabajo, eh, que lo vamos a tocar más ¿Sí? adelante. Por ejemplo.
1: Por ejemplo, mira, este, eh, este tipo de, de, de situaciones ¿no? eh, son muy importantes de saber cómo reaccionar porque todo líder lo que tiene que hacer es, eh, primero, eh, conocer exactamente en qué panorama está, en qué situación está, no solamente en la situación desde afuera de la empresa, sino en la, la situación interna, ¿no? Es importante, eh, yo creería que en, los primeros, en las primeras etapas no era importantísimo evaluar todas las posibilidades, analizar de dónde venía el origen de esta pandemia, saber cómo es que se estaba desarrollando eh, en el epicentro, ¿no? y de ahí poder empezar a investigar y saber cómo aplicar estrategias que te permitan reaccionar rápido, eh, crear equipo de trabajo, ¿no? empezar a, a, a reclutar los diversos líderes que puedes tener en cada agrupación, de tu empresa no y según eso ir cambiando la comunicación de la empresa, ir mejorando el, una, la propuesta de valor que, te, que uno iba a tener frente al consumidor. no Por ejemplo, eh, es importantísimo que en la actualidad las empresas ya hayan tenido que cambiar su, su forma de comunicar. no es importante que hayan evaluado si, por ejemplo, el contenido que han estado manejando en sus redes sociales ¿no? este, lo han tenido que modificar. ¿no? Hay muchas empresas que reaccionaron inmediatamente y empezaron a crear, por ejemplo, comerciales asociados a, a, este, a que brindaban mayor seguridad, brindaban mayor comunicación, eh, empresas que, que hablaban de acerca de, de todo lo que te está afectando emocionalmente, económicamente no y que ellos iban a estar ahí para poder ayudarte. O sea, ¿no? si,
0: hablamos, si hablamos por ejemplo de, de la pirámide de Maslow, que es una de las primeras herramientas que se utiliza para generar comunicación vemos que a los que mejor les ha ido fue los que, los que mejor entendieron eso y adaptaron su producto, su comunicación a satisfacer otra necesidad porque la gente ya conocía tu producto, pero ahora le estás dando el producto de otra manera diferente, ¿no? Exacto. Ahora le estás abriendo, ¿no? como tú, como tú mencionas, ya, por ejemplo, co- comida, ¿no? Que es lo más básico. Ya te doy la comida, pero te lo doy en un empaque seguro, te lo doy este, a través de un proceso que asegure que la persona que te lo está llevando no está contagiado y que no va a contagiar a tu sí, familia.
1: Claro. Sí. O sea, la, las empresas tienen que darse cuenta que el la, el, la estrategia que tienen que seguir ahora no es de esperar qué es lo que va a decidir el Estado o, o qué es lo que va a suceder después de esto o buscar una estabilidad para poder recién reaccionar, sino que es el momento indicado para tratar de tener una estrategia sólida, una comunicación clara no y una, fo- una metodología para que los clientes, en este caso, o los usuarios, los prospectos, como quieran llamarlo, porque en realidad tú puede ser que estés hablando a tus clientes, puede ser que le estés hablando a prospectos o puede ser que le estés hablando a los usuarios que ven tu marca. No, ellos tienen que saber que tú estás ahí, de alguna manera u otra estás presente y que estás para darles la mano, estás para poder apoyarlos. No, ya sea de que le brindes una solución que no tenga que ver con tu producto o ya sea que tú le estés dando calma o le estés dando tranquilidad o protección Asociado a los servicios que tú puedas ofrecer, ¿no? Entonces es importantísimo que las marcas hoy en día, no, bueno, ya estamos casi, yo creía que vamos, estamos casi por terminar, ¿no? Si estuviésemos hablando de un término intermedio, yo diría que tendrían que ya haber hecho una acción, ¿no? Para que, para que los clientes puedan saber, ¿no? Si es que van a continuar si es que van a cambiar de, de ruro, si es que van a dar un stand-by con los servicios que están brindando, ¿no? los contratos. Hay muchas cosas que están de por medio que hay okay, empresas se han detenido. Yo sé que en diferentes industrias funciona de manera distinta, pero la comunicación no para. Tú puedes tener tu industria cerrada, pero la comunicación eh, con el cliente, las coordinaciones, las contrataciones, los pedidos no paran. Yo pienso que eso tiene que tener una estrategia de comunicación para que realmente el cliente sienta, si sí, bien, de repente se han parado la fabricación de tal producto o quizás ya no se está atendiendo de alguna manera, pero hay una, hay una forma de comunicar y transmitir eso al cliente. Y eso es importante que se tome acción. Ahora, de manera inmediata, no esperar que de pronto el, el Estado esté... Eh, de alguna pronunciación porque yo pienso que es el momento donde los activos digitales tienen que realmente generar presencia no tienen que ser tienen que generar presencia ahora no se dice que actualmente no antes eh, eh, por ejemplo eh, en, en los activos digitales no estamos eh, estábamos en un 10% o en las ventas e-commerce estábamos en un 10% actualmente por la crisis no hemos Intencionalmente hemos hemos crecido forzosamente, prácticamente, por dar un ejemplo, un 40%. Si hemos estado en un 10%, un 40% nos ha exigido el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, como está en en sus hogares, sin poder salir, se han activado de manera forzosa las compras por internet, las necesidades, ¿no? La duda que yo tengo
0: es de enero y febrero, aumento del 15%, marzo 25% y abril 45%, así ha aumentado el e-commerce. Sí. Eh, en las plataformas, en promedio. exacto Y eso
1: forzosamente, porque definitivamente no es que esto haya sido por un impacto que, que haya tenido las marcas, sino por la necesidad del, del usuario, por la necesidad del consumidor de poder estar viendo productos, poder estar viendo elementos de de, de primera necesidad que ellos estén deseando, que no precisamente lo lo compraban por internet, pero porque no pueden salir, lo necesitan, ¿no? Y ahora, ¿qué tienen que hacer las marcas para que realmente esto tenga una una presencia? ¿Qué es lo que tienen que hacer las marcas para que tengan realmente presencia en el mercado digital, no? Y ahí es donde, donde queríamos llegar y es un tema muy interesante porque hay muchas cosas que, que deberíamos de analizar, ¿no? Nosotros como emprendedores, como empresarios, como representantes de marcas, debemos de analizar mucho cuál va a ser la adaptación en nuestro plan digital, ¿no? En nuestro plan y de medios digital. ¿no? Quiero,
0: quiero aprovechar para que las personas que estén viendo, que comenten eh, en qué industria están, para ver, de analizar... ¿qué movimientos se han estado dando y qué qué experiencias has tenido tú y de repente algún consejo que le puedas dar si es que hay alguna persona que que tiene algún negocio que necesita ayuda, ¿no?
1: Excelente, me gustaría realmente poder brindarle un contenido de valor muy importante para sus sus empresas y me gustaría que que puedan dar algún comentario para poder acá atenderlo en vivo y y, y contarles ¿no? de qué manera podríamos sumar, ¿no? Bien, miren es, es importante saber que la adaptación de los medios digitales tienen que estar ahorita al 100% apuntados a muchos temas. Por ejemplo, el tema e-commerce. Qué importante es ahora que todo tipo de negocio empiece a, a darse cuenta que el tema de e-commerce es una, es una solución muy práctica para que puedan eh, ser más competitivos. Porque si bien eh, sabemos que todavía el usuario, el usuario final es muy desconfiado al, al poder manejar sus datos. Hoy en día hay muchas plataformas que te permiten, ¿no? este, es Estar más cercano del, del, del consumidor, permitir que de pronto sepan que puede existir una garantía de que, de que no te van a robar tus datos o que de pronto eh, si tú este, pones tu tarjeta de crédito no vas, no vas a tener algún, algún tema fraudulento, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas plataformas que actualmente te dan mucha garantía de que tú puedas tranquilamente hacer tu plataforma y que puedas tener un proceso de pago, ¿no? Seguro, ¿no? Y que el producto pueda llegar a ti con seguridad, ¿no? Entonces, es importante que las marcas sepan que tienen que pensar en desarrollar una plataforma e-commerce, sea que tengan solamente sus productos bandera, sus productos principales, o sea, que tengan toda una lista amplia de productos, es importante que empiecen con los productos de mayor margen, ¿no? No, no importa que, que, que de repente quizás no pongan todos los productos, sino pongan los cinco principales productos que ustedes desearían vender, ya no, sea, no sean de productos, sino también servicios, ¿no? Y que tengan la opción de que pueda pagarse por tarjeta y que también se pueda pagar por delivery, pero con tarjeta de crédito. Es importante que eso lo vean como una solución competitiva, una solución que les permita no competir de manera agresiva ante el mercado. Recuerda Andre, que hay un sí.
0: Eh, quiero hacerte una pregunta que se hace en muchas preguntas muchas personas y que hasta ahora no, no, no vemos que haya una comunicación que ayude a que este mercado se desarrolle, ¿no? Y es que la gente todavía no logra entender cuál es la diferencia entre una página web, un landing page y un e commerce.
1: Ya, claro, lo que sucede es que una página web, depende del tipo de segmento al que que estés especializado, una página web puede ser una página web informativa para que puedan saber acerca de tu empresa. Una web donde definitivamente, de manera comercial, tú puedes mostrar eh, el contenido de la la empresa, qué tipo de servicios brinda, cómo es que se desarrolla, qué tipo de experiencia ha tenido en qué industrias, ¿No? Luego está una Latin Page donde tú puedes hablar específicamente de un producto o servicio. La Latin Page te va a permitir solamente hablar del producto o de los atributos del servicio, ¿no? No necesariamente tienes que hablar acerca de la empresa, porque para ello está la página web de la empresa, de la empresa donde, donde tenemos todo el contenido, ¿no? De la experiencia de la, de, la, de la compañía, ¿no? Pero en la Latin Page tú puedes solamente poner los atributos, ¿no? De, la, de, los pro, de los servicios ¿no? o de los productos ¿no? para que se puedan difundir ahora, una e-commerce es una plataforma donde tú puedes tener todos los productos ¿no? Que, te, que tú vas a poder vender ¿no? de manera online ¿no? donde vas a poder obtener una pasarela de compra, donde vas a poder ver promociones, vas a poder ver descuentos, vas a poder ver las características del producto ¿no? a veces en nuestro caso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos consultoría para los clientes, lo que recomendamos es para aquellos emprendedores que recién están desarrollando su su, su, este, su página web o su marca, no. Eh, lo que recomendamos es que primero tengan una, una página web corporativa. Esa página web corporativa les va a ayudar a venderse de manera comercial. No Hay que recordar que los negocios no solamente se hacen por la venta de productos o servicios, sino también se hacen ¿no? De empresa, se hacen negocios B2B con empresas, se hacen alianzas, se hacen convenios. Entonces, el tener una plataforma donde te permita mostrarte como una empresa es también importante, ¿no? Y, y es igual, es, es, yo pienso que tiene el mismo peso de tener una Latin Page o tener una, una web donde solamente muestres tus productos o servicios, ¿no? Tiene el mismo peso porque tranquilamente podrías tú, tú vender un negocio de manera comercial, ¿no? No como un servicio-producto, ¿no? Eso es importantísimo que los emprendedores lo, lo sepan para que cuando inicien, ¿no? Tengan claro que la primera proyección es que tengan su web de empresa y su Latin page de los servicios de manera individual, ¿no? Y bien, para continuar, mira, después de saber que el tema del e-commerce es importante, Lo que actualmente es importante para poder analizar y cambiar nuestra forma de de ver los nuevos objetivos asociados al al plan COVID es que, por ejemplo, qué importante es la digitalización de las ventas. Hoy en día uno ha tenido un equipo de trabajo, un equipo de ventas en donde quizás posiblemente todo se manejaba por llamadas o visitas a los clientes. las las marcas evalúen que las ventas tienen que ser digitalizadas, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que se se usa mucho el el WhatsApp Business, se utilizan plataformas de CMR para poder hacer seguimiento de clientes, ¿no? Esas plataformas te permiten que tu, tu equipo de venta esté digitalizado, que en cualquier lugar y en cualquier momento tú puedes hacer un seguimiento constante de qué tipo de clientes estás viendo, qué prospectos puedes estar evaluando, ¿no? Si aún tú todavía estás este, manejando tus ventas de manera tradicional, ¿no? De los años 80, donde hacías llamadas, visitas, tienes que darte cuenta que ahora por la, por la pandemia te estás obligado a que tengas que digitalizar tus ventas, que puedas utilizar cada vez más Zoom, que puedas utilizar más plataformas que te permitan entrevistarte con el cliente ¿no? o prospectos, Que recién los estás conociendo y estás evaluando qué necesidades tiene Pero es importantísimo que sepas que eso es lo de hoy. Es lo que te va a permitir mantener tus tus servicios, tus productos. Si no no evalúas una posibilidad de que esto lo lo realices, lo único que vas a hacer es que en corto tiempo tu negocio va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los recursos que vas a tener no te van a poder ayud- no te van a ayudar para que realmente sostengas ¿no? todo lo que nos ha eh, traído esta, esta crisis. Esta crisis que a la vez es una oportunidad para muchos que saben que realmente eh, este, aplicando estrategias adecuadas, ¿no? realmente podría ser la oportunidad de crecer tu negocio. ¿no? Si, si, este, eh, si lo ves de esa manera. ¿no? Luego sí. también, por ejemplo, tenemos el tema de lo que es el servicio de delivery. ¿No? En muchos de los servicios, en muchos, de los, de lo, en muchos rubros, se está aplicando bastante el tema de lo que es el servicio de delivery. ¿no? Si antes tú tenías un local donde atendías y, y los clientes venían a tu, a tu tienda o, o sitio donde podías hacer tus servicios, hoy en día se está evaluando la posibilidad de que tú vayas a sus casas o, o, o le des un, una forma de, de, de ofrecer tu servicio de una manera mucho más confiable para el, para el consumidor. ¿no? En diferentes rubros se está evaluando esa posibilidad, pero es algo que se tiene que realmente aplicar, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, ya todos se está manejando delivery. En el caso de, por ejemplo, los, las, las cadenas de, de peluquerías, ¿no? O, o este, hay, hay otros, hay otros este, servicios, hay otros productos que se están... Si antes tú ibas a comprar, ahora tú puedes hacer tu propio pedido y tu pedido te llega a tu casa, ¿no? Entonces, eso es importante que todos los rubros evalúen la posibilidad de de manejar eso como una oportunidad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos?
0: Eh, Me parece súper interesante lo que mencionabas de... aprovechar esa esa crisis para ser más eficientes, porque... A diferencia de antes, en el que uno podía elegir si trabajar el mercado tradicional o el digital, y tú y yo que hemos prospectado clientes, había personas que nos decían, sí, es que la página web es importante, pero ahorita no la quiero porque tengo mis clientes que vienen a mi tienda. Y lamentablemente el mercado te golpeó y el que ya tenía la tienda está vendiendo y tú tenías que implementar una web y la web no se implementa en un día. Entonces, eso... Ayudó al otro en ventas y en posicionamiento, porque yo, comprador, tenía mi proveedor, pero como no me está proveyendo de mi producto o servicio, tengo que buscarme otro, y si ese es bueno, lo cambio, ¿no?
1: Exacto, Y eso
0: eso puede significar la vida o la muerte de las empresas.
1: Sí, Eh, es es, es muy cierto, lo que pasa es que eh, hay un gran sector, ¿no?, de la industria... Del, del consumo que, que que todavía no se han dado cuenta que el tema del marketing digital o el tema online es es ahorita es un es una oportunidad que hace mucho tiempo se tiene y que lo, lo han descuidado ¿por qué? Porque creen que no es necesario el desarrollarlo ¿no? Este eh, hay hay muchas empresas mira Hace poco estaba viendo ¿no? que la primera página web se hizo, ¿no? el primer registro del dominio de un dominio se hizo hace 33 años. Imagínate. ¿no? Ha tenido que pasar más de 30 años para que evalúes el, el, el registrar tu dominio ¿no? de tu marca. ¿no? Ha tenido que pasar todo ese tiempo para que y ha tenido que pasar una crisis para que te des cuenta. ¿no? Qué importante es ahorita tener una página web o una plataforma donde te permita vender, ¿no? Y para aquellos que también han empezado con un fanpage o han empezado con una plataforma que no ha sido una página web y les ha ido muy bien, están, es, es excelente, ¿no? Los felicito, pero también es importante que sepan que la siguiente competencia es aquellas empresas que tienen una página web y tienen una plataforma donde formalmente compiten y los llevan de, de Están muy lejos, ¿no? Este, de alcanzarlos por el simple hecho de que se ve definitivamente que son mucho más formales y el producto es, se ve, tiene mejor presencia por el hecho de que tienen un, una plataforma, tienen un activo muy importante que es el poder mostrar su, su marca y ahí es donde quiero llegar. Eh, la exposición de una marca actualmente en la actualidad es importantísimo, ¿no? En muchas empresas este, que no han podido este, reactivarse al inicio ¿no? sabemos que muchos negocios no se han podido reactivar sin embargo han estado creando mucha, mucho contenido digital ¿no? Han, han estado creando mucho contenido digital por el simple hecho de poder exponerse y poder posicionarse en el mercado ¿no? las primeras que hemos sido ¿no? y nos incluimos porque también nosotros hemos estado aportando valor en nuestro, en nuestro fanpage este han sido las, las agencias digitales, ¿no? Las agencias de marketing digital han empezado a crear una cantidad de contenido eh, y las marcas también a, a, hablando acerca de, 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 de la pandemia desde el punto de vista de que están, están acompañándolos en el, en el tema, de que, de que están esforzándose para mejorar la situación y para involucrarse, ¿no?, a, a, en, en base al impacto que ha tenido todo esto, ¿no? Entonces, ahorita es importante que los empresarios, ¿no? Y los emprendedores sepan que la exposición de su marca es vital en esas circunstancias. Es vital de alguna manera u otra que inviertas en, por ejemplo, capacitación para tu, para tu equipo de trabajo, que inviertas en, en crear un nuevo, un nuevo modelo de negocio que te permita... Es, mostrarte ante, ante el, tu, tu público objetivo, no mostrarte ante tus clientes, ¿no? Es importante que agregues ahorita un contenido de valor para que ellos sepan que, que estás preocupado por ellos, que estás pensando en lo que ellos necesitan, ¿no? Es importantísimo que la experiencia de usuario hoy en día genere un impacto y, y cale ¿no? en, el, en el sentimiento de los consumidores, ¿no? Ese tema de la experiencia de usuario me hace recordar que nosotros hace hace muy muy poco tiempo hemos hemos, creado, en muy corto tiempo, hemos hecho un un reel con un mensaje muy interesante que fue dirigido para todos los emprendedores, ¿no? Que hablaba acerca de que hoy quizás no no estamos contigo, pero estaremos, eh, volveremos a estar juntos y ahora solamente estamos a la distancia entonces este hablábamos un poco acerca de, de toda esta soledad que uno está viviendo no ah, bueno el inicio de la pandemia no ahora ahora quizás este todos están con esperanza que algunos ya empezaron a trabajar otros quizás este están con esperanza de que van a van a volver entonces están haciendo ya actividades pero para cuando estábamos en el intermedio de la pandemia absolutamente nadie trabajaba entonces había mucho más nostal- nostalgia entonces el mensaje Hablaba acerca de la unión que tenías en tu trabajo, que tenías en, en los lugares más cotidianos donde tú pasabas tu tiempo, ¿no? Y, y, que, y que dábamos esa, esa, ese llamado de aliento a que las cosas quizás no van a estar igual, pero en algún momento vamos nuevamente a reencontrarnos. Y por el momento vamos a estar contigo, pero a distancia. De alguna manera u otra vamos a hacernos sentir que estamos ayudándote. Entonces ese fue el mensaje que, que, que trabajamos ¿no? con el equipo de, del Team Sonauria ¿no? y que fue la primera vez que hicimos un reel porque no, no, no este, a, habíamos trabajado en ese, en ese concepto, pero nos gustó mucho porque fue un reto, lo hicimos de manera digital y, y nos, nos funcionó muy bien, ¿no? ya tiene más de, de 3.000 este, vistas, entonces es muy interesante el tema, y ahí es donde quería tocar el tema de lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Qué importante es comunicar y transmitir un buen mensaje que te permita conectar con el usuario, conectar con el cliente y, y hacer de que eh, entienda, ¿no? Y, y genere eh, eh, lo que tú les quieres expresar y que, de que sepas que, que tiene la marca empatía con su consumidor,
0: ¿no? Y. Para tocar un poco lo, lo que están preguntando eh, Acá los, los este, las personas que están conectadas a la, a la transmisión sí, Quiero aterrizar un poco lo, lo que hemos estado conversando A, a dos sectores que han tenido eh, Que han sido bastante afectados Porque la experiencia era muy física, muy personal Muy real, muy tangible no eh, Uno es el sector de la ropa y el otro es el sector de las florerías, ¿no? ¿Qué consejos puedes tener para estos dos sectores? Que de repente la ropa ya estaba medio digitalizada, ¿no? Habían tiendas que te venden ropa, pero las florerías, o sea, si bien habían algunas que te ofrecían enviar regalos, ¿no? Flores de regalos, este, a través de plataformas digitales, las florerías son muy tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le das tú a estos dos sectores?
1: Bueno, mira... Yo recomendaría, yo pienso, si lo vemos desde el punto de vista comercial, ¿no? Hay varias cosas que, que tendríamos que evaluar, ¿no? Y, y yo pienso que esto va más, para el, más como un concepto de marca, va por, para un concepto de, de empresario, ¿no? En el tema de lo que son las ropas, por ejemplo, se ha visto notablemente que, que en muchos aspectos ha cambiado, ¿no? El, el, por ejemplo, el, el oriental ahora... El orientar la, el, la línea de ropa al, al tema de lo que es bioseguridad, ¿no? Este, hoy en día es algo que, que está dando en la hora, ¿no? Hay muchos muchos negocios no que han empezado a crear productos ¿no? asociados a la, a la, a la este, bioseguridad, ¿no? Y han empezado a crear trajes, han empezado a crear mascarillas, han empezado a manejar de acuerdo a los, a los parámetros que está exigiendo el Estado, ¿no?, han, han, han creado nuevas innovaciones, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque definitivamente yo pienso que el, el, el turano es, es un tiene mucha creatividad para poder explotarla, ¿no? Eh, y yo creo que ahora, ¿no?, que estamos en tiempos de crisis, ¿no?, creería que, que se está dando a notar mucho, ¿no?, ese es en el sector de la ropa. Yo creo que todo, si, si bien el tema de la ropa es muy amplia, ¿no? Se están, por ejemplo, uh, desarrollando nuevos mecanismos. Por ejemplo, el, el de, por ejemplo, enseñar a crear tu ropa o enseñar, este a por ejemplo, las, las empresas que traían ropa importada, ¿no? Ahora están creando nuevos modelos de negocios de importar tu propia ropa, ¿no? ¿No? O enseñar modalidades de las cuales tú puedas crear tu negocio. ¿Por qué? Porque se sabe que, claro, tú puedes tener tu tienda, que traías ropa de un lado, ¿no? Ahora tú le enseñas a, a las personas a crear un nuevo modelo de negocio, ¿no? Entonces ellos están adaptándose a las circunstancias para poder crear un nuevo, un nuevo este, ingreso, una nueva fuente de ingreso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las florerías yo creería que se tendría que analizar mucho, ¿no? Si, por ejemplo... Eh, de acuerdo a la zona donde estén, o si por ejemplo son locales donde se podría diversificar el modelo de negocio y adaptarse de acuerdo a las necesidades del, del, del consumidor, ¿no? porque hay muchos casos en los cuales, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, restaurantes que se han convertido en bodegas, ¿no? Entonces, la, la opción de un empresario de cambiar su marca eh, de, que ofrece un producto o servicio. A otro rubro van por muchos aspectos. Puede ser por el aspecto de que pueda ser que, por ejemplo, tenga un. tenga el. tenga el local, ¿no? Y necesariamente tiene que reestructurarlo, o quizás si es que todo lo terceriza, o si es que de repente hay ciertos, ciertos conceptos en su negocio que los puede cambiar, rápidamente puede surgir la oportunidad de crear otro nuevo modelo de negocio, ¿no? En el caso de las florerías si es que es una productor de florerías Tendría que buscar la forma de quizás eh, cambiar, cambiar de, cambiar de este, diversificar un poco el, el, el producto que, que tiene en la actualidad. Se me ocurre, no sé, pues de repente podría eh, buscarse la forma de, de, por ejemplo, si es que si es que las flores, ¿no? Eh, si es que ellos tienen un productor de las flores lo que podría hacerse quizás es crear una esencia, crear un producto de lo que, de lo que ya ahora se pueden se tendría que entregar a una persona ya eso ya no va ya no va a ser tan ya no va a tener tanta garantía y la gente ya no va a querer aceptar flores entonces de repente quizás se hacen ciertos arreglos o si es que tú tienes clientela que les gustan las flores entonces de repente podrías optar por, por crear un concepto de flores artificiales o, pero si tú eres productor, entonces de repente las flores las puedes convertir en... en, en, en ese, puedes vender a otro, produ, a otro productor para que cree esencia o quizás este, flores secas, ¿no? Va a depender mucho en qué posición está tu modelo de negocio. Si tú tienes una tienda donde vende flores, tranquilamente podrías elegir eh, mantener tu clientela, pero quizás ahora convertirte en un importador de flores artificiales y vender mantienes tu rubro, porque el objetivo de, una, de las flores era embellecer un ambiente, dar algún detalle a alguna persona, pero si por ejemplo tú eres un productor de, de flores, ¿no? Y distribuyes a múltiples empresas, entonces ahora tendrías que ver la forma de quizás ese producto, que, ese, esas, las flores que tú tienes, convertirlas en algo distinto, ¿no? Porque el mercado ya no va a ser el mismo en algunos sectores, ¿no?
0: Otra, otra pregunta que nos hacen acá es, o sea, entendiendo, ambos somos emprendedores, hemos iniciado nuestros negocios desde cero, ¿qué puede hacer una persona que maneja su propio negocio, un emprendedor, MIPE, para empezar a implementar un plan de marketing o sus herramientas de marketing, ¿no? Este, de manera sencilla para... Iniciar la visibilización del negocio, ¿no? Para un lanzamiento, cosas así.
1: Claro, por ejemplo, ¿no? Lo primero que tendría que hacer, si un emprendedor ahorita quiere animarse, a decir, mira, yo tengo talento en esto, yo yo creo que mi potencial, de acuerdo a mi experiencia, podría ya crear una marca y lanzarme al mercado, porque ya me compré una persona, pero yo no tenía mi marca, solamente me compró porque confiaba en mí. Entonces, ese es el momento de que anotes y sepas qué es lo que necesitarías hacer tú para que puedas empezar a crear tu marca. Por ejemplo, lo primero que tendrías que pensar es: luego de saber cuál es el el talento y la la esencia y tu valor agregado del del producto o servicio que ofreces, tienes que saber que tienes que saber reconocer cuál es el objetivo de tu modelo de negocio que quieres aplicar. Si tú ahorita estás empezando con algo pequeño, entonces enfócate en desarrollar una marca que se especialice solamente en ese producto. Pero siempre ten la opción de que puedas crecer en, apuntar en grande, ¿no? Me imagino, por ejemplo, si tú quieres crear una empresa de... Vamos a ponerle a ver... Si tú eres un contador y ahora quieres... Poner tu servicio de contabilidad, porque tú trabajabas en una empresa y ahora quieres poner tu servicio de contabilidad. Entonces, tú puedes enfocarte en crear una marca donde solamente ofrezcas estos, los servicios que están asociados a contabilidad, pero también tienes que darte cuenta que a futuro puede ser que hagas más cosas como gestión de constitución de empresas, otras, otras cosas que una empresa necesitaría. Entonces tienes que pensar en una marca que pueda abarcar muchas, muchas cosas que estén asociadas a tus servicios. Cuando tú te enfoques y desarrolles un brief, ¿no? O esquema de qué es lo que vas a ofrecer a mediano y a largo plazo, vas a poder identificar qué nombre o, o en qué sector estarían tus servicios o producto. Cuando identifiques eso, es importante que empieces, ¿no?, invirtiendo en crear tu marca, ¿no? Yo sé que es tradicional que uno piense en quizás enfocar que mi marca la hizo un amigo, la hizo un conocido, un sobrino. Tienes que darle, ¿no? Eh, la responsabilidad de crear tu marca a un profesional que te permita ¿no? y que te asesore, ¿no? En la visión de tomar el negocio. ¿No? Yo he encontrado muchas muchos empresarios que <coughs> empezaron con, un, con, un, con una imagen muy deficiente de su negocio. Les fue muy bien porque tuvieron experiencia, tuvieron este, contactos, ¿no? eh, se, se subieron muy bien en su negocio, pero cuando les tocó, ¿no? En el mercado encontrarse con una marca que tenía mucho menos experiencia que ellos, pero que tenían, un, tenían su presencia muy clara, muy firme, ¿no? Se dieron cuenta que, que tenían que cambiar, reformular su, su nombre, cambiar su nombre, crear su marca. Entonces es importante que desde el principio tú inviertas en crear una marca que sea potente, una marca que, que no aspire a que la tengas que cambiar cada dos años, cada cinco años. Sea una marca firme, ¿no? Que te permita realmente abarcar mucho. Y se los digo porque, por ejemplo, en el caso nuestro, Zona ahora tiene 13 años, se ha diversificado, ha creado diferentes modelos de negocio y, sin embargo, sigue presente con una sola imagen. Con una, sigue presente. El logotipo ha evolucionado. Todo logotipo evoluciona ¿no? de acuerdo a la visión global que tú puedas tener de tu modelo de negocio. Pero es importante que siempre eh, el tema del nombre y la forma es algo que, muy importante que tienes que... Que evaluar tienes que hacerlo acompañado de un profesional, de un equipo de trabajo que te permita tener clara esa visión. Luego que tengas tu marca creada, ¿no? Con tus servicios o productos, es importante que, que quizás empieces evaluando, ¿no? El, el tema digital, ¿no? De repente empieces eh, desarrollando una plataforma en, en, en Facebook que te permita. Mostrar tus productos. Hoy en día, de manera agresiva, se está usando las redes sociales para hacer transmisiones en vivo y mostrar los productos que ofreces. eh, Difundir los servicios. Eh, Mostrar casos de éxito. Ser una una, persona influyente en un rubro o en un segmento. Es importante que sepas que El el mundo digital te va a permitir que tengas mayor exposición pero también tienes que saber que tienes que invertir en ser la imagen de tu empresa, ser la imagen de tu marca para que realmente seas competitivo. Si realmente quieres invertir tus balas en en, en cosas muy puntuales pero que que sean acertadas, yo te recomendaría que creas una marca potente. ¿no? Tus, tus servicios sean muy sólidos ¿no? y que inviertas solamente en redes sociales ¿no? y luego el siguiente paso cuando empieces a, a tener negocios o, o vendas productos a, empre- a personas luego el siguiente paso el siguiente reto que te pongas es que empieces a vender tus servicios a empresas, ¿no? servicios o productos a empresas una vez que empieces a, a vender empresas ahí es donde puedes dar el siguiente paso de crear tu página web y ahí es donde puedes invertir ya en posicionamiento orgánico o posicionamiento de AdWords para que puedas ser más conocido, ¿no? Hoy en día el posicionamiento orgánico es algo que te genera un éxito garantizado porque eh, con tranquilamente configurar adecuadamente tu plataforma, ¿no? Tu plataforma web vas a poder estar en las primeras búsquedas, ¿no? Estar cuando un cliente realmente está necesitando tu producto, te va a encontrar a ti y va a poder eh, con éxito si es que la información que encuentra es la adecuada va a poder llamarte yo tengo casos de éxitos de empresas que empresas reconocidas que nos han llamado por nuestro posicionamiento orgánico en nuestra red social en, en internet no eh, con cero con cero presupuesto crear una una este un posicionamiento orgánico no eh, hemos podido tener clientes de marcas muy reconocidas que nos han encontrado buscándonos en internet, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de que si tú sigues esos pasos, ¿no? Tranquilamente, puede ser que inviertas muy poco, pero eh, vas a poder eh, llegar a obtener éxito, ¿no?
0: Y eso, eso creo que es importante porque... Creo que la gente cuando le hablan de inversión en plan de medios eh, se se muere de miedo porque uno piensa que va a ser ineficiente, piensa que es tirar su plata, pero hay hay una herramienta que nosotros siempre utilizamos al momento de conversar para eh, definir cuál es la estrategia a implementar en en redes sociales y es el famoso A-B testing, ¿no? o sea, es empezar a hacer pequeñas pruebas en verdad las campañas funcionan con pocos soles, pero la cosa es el retorno que generas, ¿no? Tú tienes que siempre eh, comunicar para generar una venta, ¿no? Entonces, si tu producto eh, vale 5 soles y vendes 10, no tienes 50, por lo menos invierte 5 este, soles en una publicación para tratar de generar esas 10 esas ventas, ¿no? Y, y así ir moviendo el, el presupuesto para que conforme vas invirtiendo vaya generando ventas. Vas invirtiendo vas generando claro. ventas. Aumenta tu ventas, aumenta tu inversión.
1: Claro. Definitivamente hay, hay diferentes modalidades de negocio, ¿no? Que quizás en algunos casos, tú, si, si nos enfocamos en un producto, tú dices, no, pero un producto, mi producto cuesta tanto en el mercado, ¿no? Y yo tengo que invertir en una web, tengo que invertir en una campaña, que de repente puedo, mi presupuesto mensual es mil soles, mil soles, ¿no? En crear toda mi campaña, en crear todo el contenido digital. Pero, pero si tú realmente sabes a quién es tu público objetivo, a quién le estás vendiendo tus productos, si tú realmente sabes reconocer, ¿no? De qué manera tienes que vender tu producto, realmente vas a encontrar, o sea, ese margen que gastas, ese presupuesto que tú gastas, realmente vas a dar cuenta que lo recuperas, ¿no? cuando sabes a qué cliente, a qué público objetivo le estás vendiendo. Cuando tú te enfocas solamente en que de repente ese, público, ese producto va para público final, ¿no? en realidad no te estás dando cuenta que, que posiblemente no has hecho un análisis, no, no, no has realmente apuntado a, a darte cuenta que el, el presupuesto que estás invirtiendo, ¿no? que lo vas a recuperar cuando generes tus ventas, ¿no? posiblemente puede estar en el sector corporativo. O puede ser que... Que, que manejando otro tipo de, de público objetivo tranquilamente puedas recuperar tu inversión ¿no? pero cuando solamente te enfocas en el público final o te enfocas en el costo del producto unitario, realmente así no, no podrías invertir en absolutamente nada y recuerda que también es importante saber que todo producto tiene un, un costo, ¿no? un presupuesto para un presupuesto de inversión para todo tipo de actividades ¿no? y es importante que la cultura, este, eh, es importante tener cultura empresarial para poder saber que eh, invertir en publicidad no es es un es, hoy en día es algo muy importante que tiene que estar considerado en eh, la inversión de tu producto si tú estás vendiendo un producto tienes que ponerle un margen ¿no? de costo en, para publicidad porque, porque si tú solamente saques los, los costos de, de, y sacas la utilidad, pero no, no, no manejas un presupuesto para invertir en publicidad, ni para, en relaciones públicas, o para posicionamiento de tu marca, entonces en realidad es pues por eso que quizás tu, tu producto cuesta muy, muy económico, o es que es quizás que te comparas con la competencia y tú dices, no, pero yo, yo soy muy, mucho más barato, por eso que quizás este, el... La, las, las otras marcas son más costosas porque evidentemente tienen un presupuesto de, de, de publicidad ¿no?
0: bueno André y ya para ir cerrando porque el tiempo se nos ha pasado al toque
1: ah, me gustaría igual invitarlos a que, a que vean nuestra, nuestra página web ¿no? o nuestro, que nos sigan en Facebook como Zona Aurea Marketing Digital ya nos pueden encontrar ¿no? y bueno eh, me gustaría cerrar un poco con, con una, una frase muy interesante, ¿no? Que va dirigido para todos aquellos emprendedores, ¿no? Este, que, que dice así, ¿no? Mira, yo pienso que no hay meta inalcanzable. Solamente hay gente que se cansa a la mitad del camino. Es importante que sepas tú, emprendedor, que tienes que ser constante, tienes que ser perseverante y que tienes que luchar por tus sueños y objetivos. ¿No? Eh, yo, yo pienso que eh, todo se puede, todo, hoy en día con el mundo digital todo se puede lograr. ¿no? Ahora te puedes capacitar, ahora puedes encontrar mucho contenido, ¿no? ya no hay excusa de quizás no, no sepas información, ¿no? Eh, no hay excusa para que de pronto digas que no puedes tener tiempo porque definitivamente hay muchos, muchas formas. De, de administrar adecuadamente tu tiempo y de que también puedas reducir la, la cantidad de, de tareas operativas que puedas tener. Entonces, si tú tienes realmente muchos sueños por construir, es importante que te levantes, ¿no? En la mitad del camino que estás y que juntos, ¿no? Eh, con, con este grandioso equipo también, ¿no? Que, que estamos construyendo, puedas apoyarte para salir adelante.
0: Buenísimo, André. En verdad, este, creo que, que todo el mundo se lleva hoy día un, una batería de, de herramientas y de ideas y de conceptos para para implementar cada uno en su casa, eh, como mencionas. Esto, eso es difícil, esto demora, esto cuesta sangre, sudor y lágrimas, no es algo de un solo día. Sí. pero es una inversión, es una inversión de tiempo y de dinero y la cosa es el fruto que tú vas a obtener de acá en un tiempo, ¿no? Y lo acabo de decir, ¿no? Es un paralelo, es una simbología, pero es como un fruto, ¿no? O sea, el fruto, tú no plantas la semilla y sale un fruto al día siguiente, o sea, tienes que esperar un tiempo, pero todo vale la pena, ¿no? Y ahorita, tratando de dejar un, un mensaje, ¿no? Positiviza a los empresarios, a los emprendedores, eh, que... Que sabemos que es difícil, ¿no? El migrar a, a digital, los que no son nativos digitales, sabemos que es difícil aprender a estas alturas los que no manejan los conceptos de digitalización, de marketing, de growth hacking, de landing page, este hay, hay una serie de cosas por aprender, pero es, es parte del juego, ¿no? O sea, el, el que no cambia, el que no se adapta, se muere, esa es la realidad en temas de negocio. Y si, y si necesitan ayuda creo que hay empresas como ECA o como Zonauria que las pueden ayudar pero el tema es que tienen que venir con la mente abierta porque cuando contratas una consultoría los consultores votan una cantidad de, de, de información o de, o de experiencia que a veces es difícil de asimilar y, y sobre todo en, en, en tu caso, no que, que implementan tantas herramientas que de repente son nuevas para los empresarios tradicionales este... Creo que hay que venir con la mente abierta, pero con, con ambición dentro de, de esos pensamientos, ¿no?
1: Sí, sí está claro que, que mira, todo, todo, todo emprendedor nato, ¿no? Sabe muy en el fondo que tiene que estar siempre preparado para los para el cambio, ¿no? Sin embargo, ¿no? A veces eh, el mismo ritmo del negocio te hace estar en la rutina, ¿no? Y te hace darte cuenta que que cuando estás sujeto a los cambios, no, o, o cuando realmente tienes que hacer cambios, ya te ves forzado a, a mantenerte como estás y no querer cambiar las cosas. Entonces, yo le recomiendo a todos esos emprendedores, empresarios que ya tienen éxito y ahora ven vulnerable su éxito por todo lo que está sucediendo, que es importante que, se, que nuevamente... empiecen de cero y se den cuenta que es importante a estas alturas innovar, es importante a estas alturas darse cuenta que tiene que haber un cambio un cambio en la modalidad de negocio un cambio en el producto un cambio en el servicio, un cambio en la la forma de de manejar el equipo de trabajo tiene que haber un cambio que te permita eh, dar ese giro ¿no? y dar esa, esa esa llamada de atención al usuario. ¿Para qué? Para que te genere una fidelidad, ¿no? para que te fidelices, para que él, él se fidelice contigo y, y realmente pueda eh, manejar una, una, una mejor propuesta.
0: Buenísimo, André. Este, de nuevo agradecerte por, por participar. Eh, creo que claro, experiencia
1: y gracias a, a, a tu público por, por, este, por estar con nosotros acá escuchándonos, ¿no? Eh, de hecho que también te vamos a invitar a, a, a Sonoria para que aproveche acá las la, la cámaras para, para darle hacerte la invitación y, y ahí sumarnos a, a, a manejar algún tema que, que podamos este, aportar ¿no? para los emprendedores.
0: Buenísimo, cuando busques.
1: Ya, mi querido amigo, entonces, nada, me despido, me despido, este gracias. Y, y para todos aquellos que han estado interesadísimos en, en saber un poco más, ¿no? yo les invito a que, a que este, conozcan un poco más de nosotros y que de pronto, no eh, por intermedio de Carlos, o que, que nos encuentren a mí como Andrés Altuna ¿no? en las redes y que, y que nos comenten acerca de esta, esta charla que han visto y que... Y que y que me comenten qué, qué modelo de negocio tienen, qué necesidades están careciendo ¿no? para poder ayudarlos. ¿no? Hoy en día ¿no? Se está circulando por internet ¿no? este, el, el tema de, de este, poder a, aportar valor ¿no? a, a todos los empresarios, a todas las marcas. Entonces yo también estoy dispuesto ¿no? a colaborar y, y a poder este, brindar todo mi apoyo necesario ¿no? eh, para que los empresarios realmente puedan... Salir adelante, ¿no? ¿no? Es momento de, 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 este, de unirnos y, y, y crear contenido de valor para los empresarios, ¿no? Yo, pens, yo pienso que es así ahorita,
2: ¿no? Muy sí,
1: independiente que... de poder aperturar un nuevo negocio, seguir vendiendo, ¿no? Es importante también dar ese contenido a los empresarios porque lo necesitan.
0: Ahí hemos compartido el link de Zona para los que sean contactarlo. Este y, y nada, no contigo agradecerte y agradecerte a, la, a las personas genial, que están genial. viendo. Y ya saben que pueden encontrar este y más material en las plataformas de Submetal Éxito en 3 en el fanpage de Facebook, en el canal de YouTube. Y es, agradecer, ¿no? Este, mi nombre es Carlos Escalacam, de ECA Consulting Group. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Estás en Startup Gym un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán. mantente en sintonía que ya empezamos.